0: Willkommen, wir wunderbaren Menschen da draußen, zu einer neuen Folge Folge 10 unseres Podcasts Im Rahmen Verrückt mit Micha und
1: Andrücher, euer Lieblingspodcaster und neuer Worterfinder Verstehenflüsterer, hat mir meine Frau gesagt, es ist ein neues Wort, du hast dich lustig darüber gemacht. Weil, ja, äh,
0: ich, es ist ja auch ein lustiges weiß, Wort.
1: <lacht> ja, <lacht> nee, aber ähm, weißt du, darüber hatten wir geredet, ich äh, bin... Jedes Mal äh, aufgeregt, wenn wir aufnehmen. Und das ist bei, mit dir ist das wie beim ersten Mal. Immer wieder. Wie das erste Mal. Und, Schlecht. Äh, ich, <lacht> das wollte ich nicht sagen. Einfach Aber, zum Vergessen oder <lacht> ja, was willst genau. du damit sagen?
0: <lacht> genau.
1: Und äh, wenn man aufgeregt ist, dann hat man so viele Wörter im Kopf, so wie weißt du, es gibt ja Pferdeflüsterer der Film oder Frauenversteher und ich habe dann ein neues Wort erfunden Verstehenflüsterer, einfach die zwei zusammengeschmissen, das war's also ich ja. find's
0: klasse, ich find's echt klasse ich habe es meiner Frau vorgespielt, sie hat mal wieder nur mit dem Kopf geschüttelt, aber das ist die normale Reaktion von ihr, von daher passt das. Ja,
1: meine Frau hat nur geschmutzert und gesagt, ja, ist ein neues Wort. Ja. Was hat er denn?
0: Was will er denn? Ja. Der soll froh sein, dass er sein erstes Mal hat, so. Ja, genau. Immer wieder.
1: Genau. Ah, André, ja. hallo Leute, ja. Hör, hallo liebe hallo.
0: Zuhörer, hallo liebe Community. André, wie geht es dir?
1: Ganz gut, du. Wir haben ja richtig sp äh, spontan und gut gestartet jetzt. Jetzt müsste so weiterlaufen, oder? Ja, bin ich mal gespannt. Wie war das deine meine, Woche? Meine Woche war, oder die letzten zwei Wochen haben wir uns ja nicht gehört. Wir haben uns vor anderthalb Wochen zwischendurch gesehen. Aber sonst, mein Sohn hat letzten Samstag Fußballspiel gehabt, hat verloren, war enttäuscht. Ja, weil äh, die haben hoch, zehn Minuten hoch verloren. Ja, 6, nee, 5-1. Fünf, eins, fünf, eins. Es geht. Soll es ging ich dir drum
0: ganz kurz äh, mein höchsten oder meine höchste Niederlage beim Fußball erzählen?
1: Du hast Fußball gespielt? Wusste ich ich habe
0: damals mal Fußball gespielt in der vierten, fünften Klasse, also so D-Jugend. Okay. Und äh, wir haben ein Spiel gespielt und wir haben 27-0 verloren. <lacht> Okay, das ist, das, das ist. So, weißt du, was das Ganze nicht besser macht? Was? Ich war im Tor. <lacht> Deswegen
1: bist du dann rausgeschmissen worden. Nee. <lacht> nee. Die haben nur gesagt, beim nächsten Mal bist du dabei, aber nicht im Tor. Ja. Auf der Bank. Nee, <lacht> ja. genau. nee, nee bei damals, denen. war Ja, ja erzähl.
0: Das war damals einfach so, da kam einfach jemand rein zu uns in die Klasse und hat gesagt, uns fehlt noch eine D-Jugendmannschaft, habt ihr nicht Lust, Fußball zu spielen? Und dann sind wir alle ganz blauäugig und ohne Erfahrung einfach hingegangen und haben da einfach irgendwie Fußball gespielt. Aber wir waren so diese typische der Rechtsaußenverteidiger stand an der Eckfahne mit dem Finger in der Nase. So. Ja, der Stürmer ganz vorne hat irgendwie den Ball immer auf den Kopf gekriegt und der ging dann irgendwo ins Seiten aus. Mein Abschlag ging noch nicht mal bis zur Mittellinie. Also irgendwie, wir waren so diese typische Mannschaft. Wir haben Spaß gehabt, wir waren alle gute Freunde, aber irgendwie konnte keiner von uns Fußball spielen.
1: Nee, die äh, bei meinen bei mein Jungen, also bei meinem Sohn, die Mannschaft. Die hat, die spielen jetzt momentan auch, das ist die E-Jugend, ja, die D-Jugend, doch, D-Jugend mit 10, ist ja D-Jugend. Und ähm, die haben die ersten 10 Minuten richtig gut gespielt, richtig guten Fußball, Fußball mit Pässen, äh, Torschancen kurz davor, wäre er drin und so, weißt du, alles gut gelaufen, die ersten 10 Minuten. Die restlichen äh, 40, 45 Minuten war die Puste weg. Deswegen haben die, die kommen die kamen nicht hinterher. Die Corona-Pause-Kondition äh, war bei allen Jungs weg. <lacht> weg, die die kamen nicht hinterher. Und die anderen Jungs wahrscheinlich haben die zwischendurch trainiert oder Glück gehabt oder so. Und dann haben die Tore geschossen, getroffen. Während unsere Jungs, hätten die so weiter gespielt wie die ersten zehn Minuten, hätten die wahrscheinlich 2-1 oder so 3-1 drei, drei, äh, gewonnen.
0: Nein. Und, ähm wie lange sind die Spiele dort nochmal? Die sind ja keine 90 Minuten in der d Nee,
1: zweimal, momentan glaube ich zweimal
0: 30 oder zweimal 25 30. irgendwie. Oder okay. Was. Ja, ich kann mich auch nicht mehr ganz genau dran erinnern. Das ist ja auch schon ein bisschen länger her und Dadurch, dass wir eh die ganze Zeit Unterbrechungen hatten, weil wir wieder neu anstoßen mussten, weil wieder ein Tor gefallen ist, <lacht> hat sich unser Spiel eh ein bisschen in die Länge gezogen. <lacht> also wir haben in nee. der D-Jugend schon 90 Minuten mit Nachspielzeit gespielt, sozusagen. Okay. <lacht> ja, das war nee, nicht so ganz erfolgreich, muss ich sagen. <lacht>
1: Ja, aber sonst ist mein Sohn äh, ist Mittelfeld ein guter Spielmacher, der die Trainerin wollte, dass er ins Sturm geht, der hat er direkt gesagt, nein, gehe ich nicht. Ich bin Beobachter und ich laufe lieber in Mittelfeld rein und schieße Tore und das macht auch nicht die ganze Zeit oder sehr oft. Ja, siehst ja. ja, wenn er seine aber Position so,
0: gefunden hat, ist das super.
1: Ja, ja, dass er selber jetzt so mit zehn Jahren weiß, wo er welche Richtung... Gut, ich habe mit ihm selber trainiert und damit er dann besser wird und entscheiden kann. Und dann hat er selber von sich aus zu trainieren gesagt, nein, nein, ich bleibe im Mittelfeld. Dann äh, Die wollte ihn in den Sturm, weil er ja Tore schießt, aber nee, da kann ich besser beobachten, sehen, Pässe schießen, Flanken schießen oder äh, wenn jemand äh, von der Seite irgendwo reinschießt, dass ich dann von erst links spiele, linksfuß von links spielt dann, dass er reinläuft.
0: Ich glaube, dein jo. Sohn hat jetzt schon mehr Verstand als ich damals in seinem Alter. <lacht> Denn er weiß jetzt schon, was gut für ihn ist und welche Position er mag und wo er auch spielen kann. Ich habe ja. damals auch zu meinem Trainer gesagt, äh, "Nö, ich bleibe im Tor, war doch gut. Ja, aber ja.
1: das ist mir geschuldet, sage ich mal, oder mir äh, dank, weil ich äh, trainiere nebenbei. Ja. Weil ich das über, äh, ja, das, was ich gelernt habe, weitergebe.
0: Wolltest du nicht Bundestrainer werden? <lacht> sollte ich vielleicht <lacht> vorschlagen. Aber apropos Fußball, apropos Bundestrainer. Ja,
1: du hast gewonnen. Die EM ist zu Ende. Und ja, wie ich ja.
0: gesagt habe, Italien ist Europameister und keinen interessiert Ja, genau, das
1: stimmt. Ja. Aber, Aber die, äh, der, der Dings, äh, das Stadion war proppe voll, Wahnsinn.
0: Ja, echt da unglaublich. Ja. Also, die Wo englischen Fans bleibt. waren ja mal wieder richtig äh, mies drauf und so weiter, ne? Also, ich fand ja. das richtig doof, bei der Nationalhymne da echt zu pfeifen und so weiter. Das ist auch irgendwo, selbst wenn es irgendwo in Anführungszeichen nur eine Nationalhymne ist, äh, kann man da trotzdem Respekt zeigen, so. Und das ist leider einfach gar nicht gelaufen bei denen, auch ja schon in den Spielen davor nicht.
1: Ja, ja, das stimmt. Deswegen haben auch viele gesagt, äh, gönnt es denen nicht, also ja. Mir war das wurscht, aber äh, viele haben zu mir gesagt, denen gönnen wir es nicht.
0: Aber du kannst ja sehen, die haben es ja wieder zurückgekriegt in dem Sinne, weil jetzt haben ja leider drei verschossen von England im mhm. Elfmeterschießen. Und wie viel Rassismus da jetzt auch aus den eigenen Reihen der eigenen Fans. ja, ja? Also die haben, waren mhm. ja nicht nur respektlos äh, in, im Gegensatz zu anderen Ländern, ja dass sie da gepfiffen haben während der nationalmannschaft äh, während der nationalhymne oder sonst irgendwas sondern ja auch zu ihren eigenen spielern also irgendwie haben die fans da den bezug finde ich so ein bisschen zur realität verloren weil im endeffekt ist es auch nur fußball ja hm. So. Ja, also es ist immer noch ein Sport und gerade Fußball, ein Mannschaftssport, ein Integrationssport und so weiter, der vielen auch hilft, irgendwo aus ihrer kleinen Kammer alleine rauszukommen und irgendwo auf den Platz zu gehen, mit Leuten in Kontakt zu kommen, wie gesagt, sich zu integrieren oder halt eben den Leuten zu helfen, sich integrieren zu können und ich meine gut, die, die drei waren nun schwarz, aber die waren ja nun nicht irgendwie gerade frisch neu in England oder so. Ne? Ich meine, die sind da geboren beziehungsweise ich glaube einer nicht oder so, aber weiß ich auch gar nicht, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Auf ich jeden Fall waren es Engländer und äh, die gehören einfach zu dem Land dazu, egal welche Hautfarbe die haben. Hätte Harry Kane nun verschossen, hätte ihm das wahrscheinlich keiner so übel genommen wie den dreien. Hm. Ja, also, das aber, ist schon krass. Ähm, und auch nicht gut zu heißen.
1: Ja, ja, hast du vollkommen recht. Aber die äh, Korrektheit äh, in der EM, wenn du ein bisschen zwischendurch mal Spiele angeschaltet hast, ähm, wenn die in Deutschland gespielt haben, oder irgendwo in äh, Mitteldeutschland, so Österreich,
0: Schweiz, oder, oder äh, Dänemark. Mitteldeutschland, oder Österreich. Österreich, oder Schweiz. <lacht> Soweit ja, sind wir noch nicht, André. Das hat damals nicht so ganz geklappt. <lacht> nee, nee. Aber
1: ich meine, äh, Mitteleuropa, äh, Deutschland, Schweiz. <lacht> Dass sie so korrekt waren, weißt du, mit Abständen, äh, wenig äh, Leute in den äh, Stadion und Sonstiges. Aber allen anderen war das scheißegal. Wenn du jetzt England so anschaust, da war Proppe voll. Das, ja. das wäre Corona nicht da gewesen. Oder Oder die scheißen eigentlich drauf. Oder die sind so, weiß ich nicht, nicht ja. deutsch. Auf jeden Fall äh,
0: Johnson, also Boris Johnson hat ja jetzt auch gesagt, ne? Day of Freedom sozusagen, oder wie, was war das auch noch? Das gibt es jetzt keine Corona-Regel mehr. Wir lassen es ja. jetzt einfach so laufen, trotz steigender Zahlen. Also ich weiß auch nicht, ob das so gut ist naja, Keine Schauen Ahnung, wo das
1: hinführt. Ja. Ja. Äh, und sonst bei mir, war äh, ich hatte ganz viel zu tun in der Firma, Aufträge bearbeitet und ja, war nichts Besonderes. Arbeit, Arbeit, Arbeit. <lacht> mhm. ja, war bei dir so?
0: Ich habe ein, ein äh, Highlight, ein aber nicht so schönes Highlight. Ich bin, ich weiß gar nicht mehr, vor ein paar Tagen, letzte Woche. Je nachdem, wann ihr das hört. <lacht> ähm, ich bin aufgeschreckt in der Nacht. Irgendwann um 4 Uhr, kurz nach vier, Weil das auf einmal geknallt hat ohne Ende. Also richtig BAMS. Und ich stand senkrecht im Bett. so, Meine Frau daneben, oh Gott, was war das? Und mein erster Gedanke war, scheiße, mein Aquarium ist geplatzt. So, verdammt, was war das? Nicht, weißt du, nicht an eigene Kinder,
1: nein, an die Fische, an die neuen Kinder.
0: Moment mal, eigene Kinder, stimmt. Also, ich habe äh. natürlich erst gedacht, oh Mann, die armen Kinder... <lacht> Die Fische, nein. die Arme, also, Kinder, ja. Nein, es kam schon von unten. Die Kinder waren oben bei uns auf der Etage okay. sozusagen. Es kam schon von unten. Deswegen wusste ich, dass den Kindern nichts passiert sein kann. Das war schon alles okay. So. okay. Äh, das war safe. Das war schon abgecheckt sozusagen. Du hast dich jetzt gerettet. Ja, irgendwie. Ich habe äh, ja auf jeden Fall habe ich gedacht, Scheiße, Aquarium ist geplatzt. Ja. Und dann bin ich nach unten und dann natürlich erstmal vorsichtig, ne, weil wer weiß? Nachher hat irgendjemand eine Scheibe eingeschlagen, Einbrecher oder was auch immer. Kann ja alles irgendwie sein. Weil das hat richtig gut gerumst. Und dann gucke ich und dann höre ich die ganze Zeit nur so ein Knacken knistern und so weiter. Und ich dachte, oh Gott, das ist wirklich das Aquarium. Der Kies rutscht da gerade runter von dem Schranken auf den Boden und so weiter. Ich so, oh nein. Und dann gehe ich in das Zimmer rein, wo das Aquarium steht. Nee, alles heile. Ich sag, so, okay, das Aquarium ist nicht. Wo ist der Einbrecher? <lacht> Erstmal geguckt, so, aber war nichts. Was passiert ist, meine Duschwand ist geplatzt. Okay. wie äh, okay. So aus heiterem Himmel, also da muss irgendwo Spannung drauf gesessen haben oder sowas, weil ja. komplett aus heiterem Himmel ist die geplatzt, wie gesagt, nachts, es ist nicht, dass da irgendwie hier gerade jemand geduscht hat, dass du irgendwie heiß, kalt, äh, irgendwie was, weißt du, draußen ist es heiß und du machst mit eiskaltem Wasser über Glas, weißt du, das kann ja auch mal sein, dass sich das dann zusammenzieht und so weiter und so fort, äh, dass da irgendwas passiert ist, also es muss irgendwie Spannung drauf gewesen sein und auf einmal kracht das ohne Ende und das ist ja auch dieses äh, Sicherheitsglas. Und das ist ja, also ein Schweizer Käse ist ja nichts dagegen. Ne, Das geht ja alles mhm. in so kleine Mini-Makrostücke. Und äh, dieser kleine feine Staub, der dabei ist, das ist ja das Schlimme eigentlich. Ne? Mhm. Keine Ahnung, warum es passiert ist. Auf jeden Fall eine Scheibe. Und das Lustige ist, du musst dir so vorstellen, die Tür geht nach innen in den Raum auf und der Griff der Tür knallt immer gegen die Scheibe. Ja? Mhm. Also da ist kein kein Stopp sozusagen, weil die Tür so weit aufgehen kann, bis sie halt eben gegen diese Duschwand, Duschscheibe Glas trifft. Mhm. Diese Seite des Glases, also der Scheibe, ist heile geblieben. <lacht> die andere Seite, wo nie Berührung war, die ist zersplittert.
1: Okay. also Aber äh, ja. warum? Weißt du? Ja, nee, äh, irgendwo
0: muss Spannung drauf gewesen sein, dass sie sich verzogen hat oder sonst irgendwas und dann auf einmal Knacks. Und dann war's das.
1: Okay. Also, ja. Jetzt dürft ihr nicht mehr duschen.
0: Ja, wir haben ja Gott sei Dank noch ein Bad mit Dusche. Also, ich dachte, du hast <lacht> schon zwei Wochen nicht geduscht <lacht> <lacht> oder eine Woche. <lacht> ja, nee, habe ich auch nicht, aber das liegt nicht an der Dusche. <lacht> <lacht> oder so. bei
1: den Nachbarn klopfen, hallo, meine mein, Dusche ist geplatzt.
0: <lacht> mein Geburtstag ist vorbei und Weihnachten war noch nicht, also von daher. <lacht> Nee. <lacht> Nein, schon, das geht schon. ja, wir können uns ja noch helfen, Gott sei Dank, aber das war echt ein Schrecknacht, so. Das war richtig krass. Dann haben wir erstmal alles so ein bisschen weggefegt, weil das ist auch unter der Tür durch in den Flur reingespritzt, <lacht> diese kleinen äh, Splitter. Also wirklich komplett mhm. zerberst. Und dann erstmal so ein bisschen gefegt, hin und her, dass wir da halt, wenn die Kinder da laufen, nicht irgendwie, dass sie da ne, reintreten oder sonst irgendwas passieren kann. Oder mhm. schlimmstenfalls drauf ausrutschen oder so. Und. Dann haben wir uns wieder hingelegt zu schlafen, weil <lacht> es war 4 Uhr, ne? um 7 Uhr muss sowieso wieder hoch, die Große muss zur Schule, deswegen haben wir erstmal gesagt, lassen wir und das haben wir dann über Tag dann alles nach und nach gemacht, morgens dann erstmal Versicherung angerufen und so weiter, Gott sei Dank habe ich damals wegen den Aquarien, die wir mal hatten, äh, Glasbruch und so weiter mit abversichert, mit mhm. abgeschlossen und jetzt äh, kommt mir das natürlich zugute. So. Ja, klar. Jetzt muss ich mal schauen. Aber es ist krass. Also, selbst in der Wanne sind Teile abgebröckelt und wir haben ja keine Fliesen an den Wänden, sondern Tapete. Mhm. Und da sind natürlich auch Macken drin ohne Ende, ne?
1: Scheiße. Aber das okay. ist ja Wahnsinn. Bei mir dreht sich im Kopf. Warum? Wie kann das so? Weißt du, du das war in ja danach. Du sagst ja selber, das war ja nicht kalt, heiß, irgendwie. Ja.
0: Keine Ahnung, also naja. wir sind auch sehr. Äh, überrascht und wir haben es nicht erwartet.
1: <lacht> ja, vielleicht haben wir einen Zuhörer, der viel schlauer als wir sind. Wir haben das ja schon vor ein paar Dings gesagt, dass wir dumm sind, also vielleicht kann <lacht> einer uns <lacht> da zu Rat und Tat stehen.
0: <lacht> genau. Wahrscheinlich würde er sagen, ja, die Scheibe war auf Spannung, wie du schon gesagt hast. Also <lacht> Aber gut. <lacht> ja, lassen wir das. Also ähm, das war so im Großen und Ganzen mehr oder weniger das, das Highlight. Ansonsten halt auch wieder Pool, bisschen fit gemacht, also diese ganz normalen Sachen und so weiter. Ich bin hm. im Moment gerade auf einem Aquarium-Trip tatsächlich. Heißt, ich äh, beschäftige mich viel damit, lese viel darüber und äh, schaue mir YouTube-Videos an. Gerade was so Aquascaping angeht, das ist halt so das Einrichten des Aquariums und das äh, in kunstvoller Manier, sagen wir es mal so. Also das ist wirklich schon eine eigene Kunstform. Das ist quasi Gärtnern unter Wasser. Du hast halt dein dein Hardscape mit Steinen und Wurzeln und so weiter und halt dein Softscape so mit Pflanzen und so weiter. Wie du das alles anordnest und was du da machen kannst und so weiter und so fort. Da bin ich im Moment sehr viel am Gucken, am Lesen, mich mit beschäftigen. Das ist gerade hm. so mein Ding.
1: Meine okay, Frau ist andere, <lacht> <Deine>
0: Frau schon <lacht> wenn
1: man nichts anderes zu tun hat.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> neb, neb, neben der normalen Arbeit, neben dem normalen Kinderhüten, ist dann ab und zu mal 10 Minuten YouTube oder mal 5 Minuten Beitrag lesen, Blog lesen. Ja, das ist im Moment so gerade das, womit ich mich beschäftige. Naja, wenn es naja. Spaß macht. Ich spare ja jetzt die Zeit vom Duschen, also von daher... <lacht> 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 genau. Machen wir das so. Ja. Genau. Naja. André. Ich ja. möchte mit dir über etwas reden. Und zwar hat das auch mit Wasser zu tun. Und zwar das Hochwasser. Hast du es mitbekommen? NRW, Rheinland-Pfalz. Alles kaputt.
1: Im Radio ja, so gesehen nicht. Ja.
0: Hast du ich nicht keine sehen. Videos angeguckt oder also Bilder gesehen oder so? Nachrichten?
1: Nee, nee weil ich habe äh, wirklich gearbeitet. Ich habe von morgens bin ich um 6 Uhr aufgestanden, 7 Uhr kurz nach 7 Uhr rausgefahren und ich war dann meistens um sechs, sieben Uhr zu Hause, die ganze Woche.
0: Ja, also es sind auf jeden Fall äh, schon irgendwie über 130 Tote oder sowas dadurch. Die haben die auch im, im Keller gefunden, weil die da einfach gar nicht mehr rauskamen. Mhm. Der Fluss ist über die Ufer getreten und zwar die A, äh, das ist so, so ein Abgang vom Rhein sozusagen, und zum Beispiel Aweiler hat es da ganz äh, schlimm getroffen in Rheinland-Pfalz. oder Ich habe nur gehört,
1: A1 war komplett dicht. Also in den A1, also die Autobahn, ja, die ja. ganzen Städte,
0: genau. da war... Mh. Also Rheinland-Pfalz und, und NRW. Und das ist mh. also richtig heftig. Also da sind äh, Häuser über die Straße gespült worden. So Bäume, äh Quatsch Bäume, Autos quer über Hecken und an Bäumen und so weiter... Die, die pumpen ab, pumpen bis in die Kanalisation nach diesem Hochwasser in Anführungszeichen. Die versuchen ja jetzt natürlich da ein bisschen von den Schäden überhaupt ja aufzuräumen, überhaupt großartig. Hm. Und pumpen bis in die Kanalisation und irgendwo anders gehen die Gullydeckel hoch und das Wasser sprudelt wieder raus, weil das einfach so viel Wasser ist. Also das ist echt unglaublich. Das ist richtig heftig. Und also das macht mich auch tatsächlich betroffen, weil ich denke mir, wir haben ja noch ein richtig Schweineglück, Ne, man denkt ja so, okay, NRW, Rheinland-Pfalz, die sind so ein bisschen weg vom Wasser, wenn du es so siehst, weil wenn du uns hier oben, Ostfriesland, Nordseeküste, Ostfriesische Inseln, wir sind ja direkt dran am Wasser, ja, wir, wir sind ja, ja an viele. der Küste.
1: Ja, ja, viele sagen, ja, weißt du, aus so einem Juxus oder aus Spaß, weißt du, wenn wir äh, überschwemmt werden, weil wir ja äh, so tief liegen, wird irgendwann mal vor 100, in 100 Jahren ungefähr, äh, wenn wir Hochwasser bekommen, dann sind die ersten Küstenstädte bis nach Osnabrück, das sind ja, ja. auch schon fast 200 Kilometer weg. Ja. Aber guck mal, wohin das Wasser fließt. Ja. Ne? So, wenn man so beobachtet, wie das, wie das Wasser fließt. Das ist ja. krass.
0: Und das ist auch so eine Sache, ne? Also, wenn jetzt noch jemand ankommt mit von wegen hier äh, Klimawandel gibt es nicht, <lacht> ist so quasi, <lacht> ja, klar, ist auch so ein bisschen menschgemacht, ne? Weil es sind ja auch Flüsse begradigt worden und Talsperren errichtet worden und diese Talsperren und diese Flüsse, wenn die gerade sind, und nicht mehr ihren natürlichen Flusslauf haben, sprich, ne, irgendwie, eskurvig und so weiter, ne, einmal von hier, dann nach links, dann wieder nach rechts und hin und her. Das hält ja auch eine Wucht auf. Wenn das einfach gerade ist, das hältst du ja nicht. Und gerade Wasser, ne, das, wer soll hm. das halten? Und die Talsperren, die drohen ja auch zu brechen und so weiter. Also, das ist, das ist ja immer noch gefährlich da, so. Das ist ja noch gar nicht überstanden ja. zu dem Zeitpunkt jetzt, wo wir aufnehmen. Also, wow. Wir haben jetzt, ich habe nur
1: ja? äh, auch noch gehört, dass irgendwie, äh, gut, das ist äh, Facebook, ich weiß nicht, ob das, äh, warte mal, ich muss Fenster zu machen, irgendwie, die ganze Nachbarschaft läuft hier rum.
0: <lacht> das sind unsere äh, neuen Gäste, Ne, wir machen mal wieder ein Crossover <lacht> mit den Nachbarn. <lacht> genau. <lacht> nee, das, äh, nee, das. nennen das Swingerclub. <lacht> <lacht> ja
1: wird nicht laut, das war meine Mutter eigentlich. Oh Gott, oh Gott. Nee, oh gut, nee, dann lassen wir das lieber. Nee, also hier, ähm, wobei ich stehen geblieben? Ich weiß nicht, ich habe keine
0: Ahnung, ich bin raus.
1: Ihr, äh, Fe ah, ich weiß nicht, ob das Fake-Nachrichten sind, Facebook. Da hat sich eine Frau beschwert, das hatte ich heute kurz gesehen, dass, ähm, Einige Leute von sich aus helfen wollen, weil die äh, Bagger haben große Fahrzeuge und sonstiges, dass sie dahin fahren wollen und den Leuten helfen. Aber die Polizei und die Feuerwehr lässt sie nicht dahin. Warum? Ob da jetzt äh, wegen Gas oder könnte noch was kommen oder wieso wird wieso wird wenn jemand sagt, ich möchte von mich von mir aus umsonst, also ehrenamtlich, die helfen mit Bagger oder Pumpen oder kein, oder mit LKWs, dass man den ganzen Schleim, Dreck und sonstiges weg da fährt. Äh, weiß ich nicht, ob da jetzt Ja, stimmt. es ist, das es ist, es ist meine natürlich so eine Sache, du,
0: du, du musst da aufpassen. Ne? Es ist immer sehr ehrenvoll, wenn die Leute helfen wollen. Und ich finde das auch super gut und ich finde das auch äh, sehr toll, wie viele sich da auch freiwillig gemeldet haben oder Werkzeuge oder wie du schon sagst, Baggerpumpen und so weiter zur Verfügung gestellt haben. Finde ich super klasse. Finde ich mega sozial und, und das hat einfach nur ein Lob verdient. Du musst aber nur gucken, wenn du da jetzt Rettungskräfte im Einsatz hast, die geschult sind und du bist in einem Risikogebiet, was ja im Moment ein Risikogebiet ist, weil es kann ja alles noch irgendwo einstürzen, du weißt nicht, wie kommt das noch, was passiert noch und so weiter. Wenn du da jetzt noch mehr Menschen hast, im schlimmsten Fall musst du diese Menschen auch noch wieder retten. Ja, hm. Das heißt ja nicht, dass jeder, der da hingeht, gleich geschultes Rettungsbergungspersonal ist. Und da musst du auch immer gucken. Es ist ein anderes Beispiel auch. Wir haben jetzt Dinge zusammengesucht, ge altes Babyspielzeug, was wir nicht mehr brauchen, Klamotten, alte, äh, oder was heißt zu klein gewordene Klamotten sag man nicht. Also meine Tochter ist größer geworden und die Klamotten sind ja nicht mitgewachsen. <lacht> so. <lacht> <lacht> sie sind also nicht zu klein geworden, sie sind einfach so geblieben. Die haben wir halt gesammelt, die wir nicht mehr brauchen und haben das in Säcke gemacht. Wir haben irgendwie fünf, sechs Säcke mit Schuhen, Klamotten, Spielzeug und so weiter gestiftet. Für eben diese Opfer. Wir haben hier eine Sammelstation und die schicken das dahin. Mhm. So. Und da haben jetzt auch schon einige Sammelstationen gesagt, wir machen dicht. Weil in, in Anführungszeichen, wir haben genug. Da fragt man sich auch so, aber warum? Ich habe hier noch äh, ein, zwei Säcke mit Klamotten und. Die Leute haben nichts mehr im Moment, ja. Die stehen vom Existenzminimum, wer bezahlt ist. Die haben kein Dach über dem Kopf, weil das Haus einfach unbewohnbar ist oder komplett kaputt ist oder weggespült, eingesackt, was auch immer. Die brauchen doch Sachen. Ja, aber wohin damit? Hm. Ja. Ich meine, dein Haus ist kaputt. Du kannst nicht eben sagen, ja, weißt was? Dann stell dich in die Garage. Da ist gar keine Garage mehr ja also ich will mich da jetzt nicht drüber lustig machen aber es ist einfach so der der Fakt irgendwann ist auch mal gut gewesen die können das auch ja auch nur zu einem bestimmten Level zu einem bestimmten Grad äh, lagern und dann muss es ja auch noch verteilt werden also ich denke dass in ein zwei Wochen oder sowas oder in ein paar Tagen je nachdem wie lange das da auch dauert also ein paar Tage es wird wahrscheinlich länger dauern aber dann kann man wieder was spenden und dann können die es wieder neu verteilen. Ja, Also irgendwo musst du ja auch mal, du musst ja auch das Personal dafür haben, die es denn verteilen. Ne, das ist ja alles so ein Rattenschwanz und das ist halt genauso wie mit den Helfern. Wenn du jetzt fünf Leute hast auf einem Fleck und einen geschulten Rettungssanitäter, Berger, Feuerwehrmann, THW, was auch immer, der muss ja auch trotzdem immer noch auf die anderen fünf Helfer achten. Weil wenn denen was passiert, dann hast du doppelt so viel Arbeit. Weil dann musst du die, mhm. denen ja auch noch helfen. Deswegen, also wie gesagt, das ist sozial, das verdient ein Lob an alle, die spenden, die da helfen wollen, die da irgendwelche Dinge, Baggerpumpen, was auch immer, Werkzeuge hinschicken oder Baumaterial und so weiter und so fort. Aber man muss auch mal gucken, äh, in welcher Zeitspanne jetzt auf einmal sehr viel dahin zu schicken, macht, glaube ich, noch nicht so viel Sinn, außer jetzt so so Pumpen und so weiter, sondern da muss man auch schon aussortieren. Und wie gesagt, mich macht es einfach sehr betroffen, was da einfach passiert ist. Und die armen Menschen stehen einfach vor nichts. so. Ne? Wenn ich mir das vorstelle, dass mein Haus auf einmal weg ist und alles das, was ich hier irgendwie drin habe, was ich mir Mühe voll in, in Arbeitszeit und Lebenszeit irgendwie aufgebaut habe. Ja, wow, das ist auf einmal alles weg.
1: Hm, ja, das ist schon krass. Scheiße.
0: Ja, allerdings. Deswegen, also wie gesagt, wir haben, äh, in Anführungszeichen, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wir haben unseren Teil getan. Äh, vielleicht gehen wir einfach mit gutem ja. Beispiel voran. Also wenn andere Leute noch was haben und wenn man noch irgendwo was abgeben kann, auch ruhig mit Geduld in ein paar Tagen, in ein paar Wochen. Ähm, spendet das ruhig, weil wenn die Teile eh bei euch nur im Kleiderschrank rumliegen, was soll's, ja. wenn man es nicht mehr anzieht. Ja. Lasst uns ja. da sozial sein. Weil, wir, ne, wie ich schon sagte, wir sind an der Küste. Wer weiß, vielleicht trifft es uns auch irgendwann. Ja. Wir Aber wenn du hoffen.
1: die letzten Jahre das äh, Wetter ein bisschen beobachten, irgendwie zieht das alles von Holland, also von England, Holland her, und zieht dann nicht über unsere, sage ich mal, aus Friesland, in uns, in unsere Richtung, sondern immer NRW, also Rheinland-Pfalz, in die Richtung. Ja. Immer, dass der Sturm, der Sturmstrudel immer dahin fließt sozusagen. Ja. Warum auch um vielleicht, ob, aber Klimawandel war schon immer da, so, seit Jahrzigtausenden. Und es wird sich immer was verändern. Also
0: Natürlich, es geht ja auch nicht um darum, dass, es, dass das Klima sich nicht verändert. Es geht ja um die äh, Brisanz und wie schnell es sich verändert. Ja? ja, Wenn das Klima sich innerhalb von 60 Millionen Jahren verändert, dann ist das ein langsamer, schleichender Prozess. Aber wenn sich das innerhalb von 30 Jahren verändert, dann ist das einfach nur krass. Ja, so, mhm. da kann keiner was machen. Ich meine, schau mal, wie viele Stürme wir jetzt hier oben schon in letzter Zeit wieder hatten. Und das im mhm. Sommer. Ja, Also, ist ja auch schon, ja. wir hatten ja auch schon jetzt ein paar Tage Dauerregen und so weiter. Wir hatten vor, ich glaube, vor zwei Jahren oder sowas, da hatten wir hier den den Sommer mit 40 Grad und so weiter. Wann haben wir hier dann mal 40 Grad gehabt? Ja. ja. Das Letzte, was Stimmt. wir hatten, war irgendwie 79 mit der Schneekatastrophe, wo wir hier irgendwie Meter hoch Schnee hatten. Und seitdem ist ja nicht wirklich was passiert. So, ja. nicht wirklich, also, ne? Bei uns jetzt in der Gegend. Und jetzt mhm. hat das, es hat gehagelt von vor ein, zwei Wochen oder sowas. Ja, da sind ganze Carports sind kaputt gegangen und durchgehagelt und Autos mit mit Dellen und Beulen und so weiter. Und wir haben Juni, Juli, ja, und da sind sind Sachen kaputt gegangen, Dächer kaputt gegangen, von Hagel, im Sommer. Mhm. Ja, also, ja. Irgendwie was stimmt da ja nicht. Ne? Ja, stimmt. Sehr gut. Ja. Und, und ganz kurz, Playlist, ja. ganz kurz, was ich, äh, was ich da noch zu sagen wollte. Da kann man aber auch mal sehen. Es gibt ja vor kurzem, oder was heißt vor kurzem, so als es so von der Winter in die äh, Frühlingsmode ging, da haben irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, welche alle so, ich sage jetzt mal als Beispiele Kick und C und A und H und M und so weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, welche kennen. Die haben Klamotten verbrannt. Ja, weil die einfach... Die Saison war vorbei, das war nicht mehr in. Die haben Klamotten verbrannt. Hm. Diese Klamotten... Ey, ganz ehrlich, Leute, wenn ihr die nicht loswerdet, spendet die. Spendet die nach Indien, Afrika. Spendet die jetzt zu den Flutopfern. Wir hätten die jetzt gut gebrauchen können. Ey, ganz ehrlich, ob die Saison jetzt vorbei ist und ob diese Farbe jetzt gerade kein Trend ist, drauf geschissen, wenn du nichts hast, weißt du? Das ist so eine Sache... Also, das ist auch ja, so, das ist so, ein krasses Zeichen für unsere Überflussgesellschaft. Weißt du, wir sind einfach so gesättigt, genau das dass wollen. wir Tonnen an Klamotten einfach lieber verbrennen, als das irgendwo jemanden zu spenden, der nichts hat. So, weißt du, und das ist so ja. eklig einfach.
1: Das, weißt du, ich, wir hatten heute Freunde bei uns und wir haben gequatscht darüber auch ähm, dieses Überfluss. Ne, wo ich nach Deutschland gekommen bin, 92. Meine Eltern und ich mit denen mit, wir sind vom Sperrmüll zu Sperrmüll durchgelaufen und haben uns Sachen angeschaut. Ja. Jetzt keiner guckt sich die Sachen an. So, das ist vielleicht einer von, wo in der Stadt, wo wir nehmen, 50.000 oder zwei. Aber früher standen da Leute mit Familien, mit zehn Leuten und haben dann irgendwann mal einen Sofa oder einen Schrank mitgenommen. Es ist, ich bin ja jetzt in der branche zur entrümpelung und das ist wenn du einige häuser wohnungen sonstiges dass die leute richtig viel haben und die sagen direkt wir brauchen das alles nicht das liegt bei uns jahrelang und wir kaufen noch mehr dazu dass wir so die dinge zicht mal da haben ja das ist wir haben schlimm geworden. Dass es ist, noch, es ist
0: noch ein kleiner Unterschied, muss ich sagen. Also das, du kommst ja aus einer, wir kommen ja eigentlich aus der gleichen Stadt, gebürtig sozusagen, also ne, wo wir aufgewachsen sind als Kinder. Aber mhm. ich bin ja jetzt aufs Land gezogen. Ich habe hier das immer noch so. Also wir haben zum Beispiel den äh, Teppich rausgemacht. Ich habe das, das Spielzimmer meiner Kleinen. Das ist auch so krass, wenn man es eigentlich Sie hat ein Kinderzimmer und ein Spielzimmer. So, das ist auch schon eigentlich heftig und überfluss. So, ne? Ist aber halt ein kleines Zimmer, das grenzt direkt an den Raum an und du kannst auch nur durch ihr Zimmer in den Raum reingehen. Deswegen haben wir gesagt, gut, dann kriegt sie das als Spielzimmer, weil wir es eh nicht nutzen. Weil ich kann da eh nicht rein, wenn sie schläft und so weiter und so fort. Und da war Teppich. Und sie hat halt auch so Playmobil-Sachen und Schleichsachen irgendwie was. Und auf dem Teppich stehen die halt nicht. Und dann haben wir das halt mal ausgewechselt durch pvc und dann haben wir auch Sperrmüll gemacht nicht nur für diesen einen Teppich, sondern wir haben in der Nachbarschaft gesammelt für halt viele Sachen auch wir hatten noch mehr und da kamen dann aber doch noch ein paar Leute und die haben zum Beispiel den Teppich mitgenommen, weil der teppich war ja eigentlich noch gut. Mm. Ne? so okay aber da haben wir jetzt auch nicht ich habe das jetzt eine Straße weiter oder zwei da ist es so, dass sie wirklich drauf aufpassen und wenn jemand kommt, dann scheuchen die Leute weg <lacht> <lacht> ne? Das Problem ist, Irgendwo kann ich das verstehen, weil die kommen, die wühlen drin rum. Du hast es alles vernünftig sortiert hingestellt und du hast quasi deine Arbeit gemacht. Am nächsten ja. Morgen kommt die Abfuhr und holt das quasi ab. Jetzt kommen da irgendwie 15 Leute und die wühlen da drin rum und es sieht alles aus wie Sau wieder. Und du musst wieder raus, musst es wieder ordnen. Weißt du, das ist halt, da kann ich es verstehen irgendwo in dieser Hinsicht. Aber bei uns, wir hatten jetzt nicht viel, ob die sich da jetzt den Teppich mitnehmen oder nicht bitteschön, weißt du? Hm. Ich brauch's eh nicht mehr, bei mir wär's eh weg, also nehmt. Ja. Ja, ja. ja das ist leider so ein bisschen, äh, wir sind halt sehr gesättigt, was das angeht.
1: Ja. Der Fluss in ja. allem.
0: Genau. Wie war es bei dir? Das interessiert mich jetzt gerade nochmal. Ähm, ihr seid hier rübergekommen. Was hattet ihr, wo wurdet ihr untergebracht? Du hast mir das schon mal gesagt. Ähm, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich glaube, du und deine Schwester, ihr wart dann bei Verwandten, aber als erstes wart ihr auch in so einem Auffanglager, in so, so einem Camp irgendwie, oder? Wie war das? Ja,
1: die, ähm. Meine Oma und mein Großunga, also mein ähm der Erstgeborene von meiner Oma der ist als Erster mit seiner Familie und Oma und Opa sind als Erste rübergekommen, 89 oder 90 so um den Dreh. Äh, damals haben die beide zwei große Container äh, bezahlt, damit das per Zug, per Schiff über Ostsee, äh, Nordsee halt nach äh, zu der Stadt hierher kommt. Riesencontainer über Schiffung äh, bezahlt, damit das hier nach Deutschland kommt. Möbel alles mögliche,
0: Sachen... Küchen, das waren aber deren, deren Sachen oder eure Sachen auch ja, schon mit dabei?
1: Nee, nee, deren Sachen. Okay. Und dann haben die uns, wo wir äh, den Antrag gestellt haben, dass wir auch als Spätaussiedler wieder zurückwandern wollen, ähm, haben die uns geschrieben oder uns angerufen, äh, bringt nichts mit, hier ist genug... Äh, es, es gibt genug Unterstützung, äh, nimmt nur Klamotten mit, was ihr anzieht und sonst braucht ihr gar nichts mitzunehmen. Wir sind auch dann nur mit großen Koffern, kann man sagen, sie hergekommen, aber nichts äh, mit. Dann wurden wir in ein ähm, äh, Militär, da wo Bundeswehr war, halt in Bramsche war äh, Aufnahmenlager. Und dort wurden die äh, Papiere bearbeitet und dort haben wir dann auf Feldbetten, doppelt, also zweistöckig. Ja, äh, Hochbetten. In, Hochbetten in Riesenhallen, so, so Sporthallen und sonstiges, verschiedenen Familien und alle, die von dort kamen, haben dort übernachtet und haben gewartet auf ihre Unterlagen. Und äh, bis sie zurück, dass sie dann... Äh, eingewiesen werden, wo die dann leben dürften. Äh, wir hatten Antrag dann gestellt, hier nach Ostwissern, weil wir ja hier schon, äh, Oma und Onkel war schon hier, haben wir auch bekommen. Ähm, meistens dauerte das zwei Wochen. Bei uns dauerte das vier, fünf Wochen, weil mein Vater sich gestreut hat, dass die Namen geändert werden, weil die Leute dort, die wollten äh, den uns, den Kindern, andere Namen geben. Und er war darauf bestanden, nein, Name bleibt Name. Und äh, das haben die dann übernommen, irgendwann, aber der erste, der Bearbeiter, wollte das nicht übernehmen. Und deswegen irgendwie kam es zu Streit, sagte mein Vater damals und meine Mutter. Äh, deswegen mussten die dort bleiben und wir sind in die erste Zeit, ich und meine beiden Schwestern, sind wir dann zur Oma gekommen. Ich war ja da elf, meine jüngere Schwestern waren neun und die andere war gerade, ja, zwei Jahre. Und wir zu dritt dann bei der Oma dann übernachten und äh, mein Vater und meine Mutter mussten dort im Lager bleiben und dann auf die Papiere warten. Ja, und dann haben wir Wohnung bekommen im Kochhaus. Äh, irgendwann mal
0: Das ist auch krass so, ne? Wenn du, das wissen viele wahrscheinlich nicht. Ich meine, es gibt ja jetzt äh, aktuell ja auch wieder die die ne, Flüchtlingskrise, Zuwanderung, oi und so, ne? Wo alle halt sagen, das, das schöne, äh, ja, der, der schöne AfD-Aufhänger, ne? Von wegen, oh, und die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, bla bla bla, Blödsinn. Ähm, was da alles einfach hintersteckt und wie krass das auch ist, ne? Dass wenn du hierher kommst, und du musst einen anderen Namen angeben. Ich meine, du warst zehn oder so, ne? Oder acht, ja, zehn, zehn? Elf, elf. Elf. So, das heißt, du hast elf Jahre deinen Namen gehabt und du kommst hierher und sollst dann nochmal anders heißen.
1: Ja, bei so. mir war ja André, die wollten das Andreas Dann beim mein Vater darauf Bei meiner jüngeren Schwester, sie heißt Svetlana. Und die wollten Susanne. Na, mein Vater hat darauf bestand: nein, die bleibt Susanne. Und bei meiner mittleren Schwester war, ähm, äh, warte, äh, sie heißt ja Helena und die wollten irgendwie anders, Magda, Helena, oder irgendwie einen anderen Namen. Der da hat darauf bestanden, es bleibt, wie es äh, auch, wie sie heißen, die Kinder. So soll ja. es auch bleiben.
0: Ähm, es ist ja, ja auch so ein Stück weit Identifikation, ne? So gerade so für mhm. Kinder. Das ist mein Name. So, ja. Wenn du dich jetzt mit 30 oder sowas dazu entscheidest, so von wegen, okay, ich will jetzt nicht mehr Horst heißen, ich will jetzt, was weiß ich, Erno heißen oder so, keine Ahnung, ne, und dann irgendwie gibt es ja auch, dass du dann deinen Namen wechselst oder sonst irgendwie was, ja, oder halt bei der Heirat, dass du dann den Familiennamen annimmst, so, ne, du bist ja in, irgendwo in einem Alter, wo du das ganz anders verarbeiten kannst, aber so gerade so in, in den jungen Jahren ist das doch so, nee, das ist mein Name, ich bin das und warum soll ich jetzt auf einmal anders heißen?
1: Also ich finde das, das, das echt krass. Ja. Für mich in den äh, letzten Jahren, jetzt bin ich ja, ich werde ja 40, äh, das wären ja jetzt 29 Jahre, 28 Jahre, dass ich hier bin in Deutschland. Äh, das krasseste war für mich, dass ein äh, Spindnachbar zu mir gesagt hat, ihr kriegt ja eh alles geschenkt. Ihr kriegt ja von der Bank äh, das Geld und deswegen äh, umsonst, ihr müsst das nicht zurückzahlen, äh, deswegen braucht, baut ihr euch große Häuser und könnt ihr euch das und das leisten. Ja. Das war für mich das krasseste, so eine Aussage als äh, gebürtiger Deutscher aus Friese, keine Ahnung, und sowas dann zu sagen, also wir haben Sachen vom Sperrmüll, vom sozialen Kaufhaus die erste Zeit genutzt und dann irgendwann mal nach und nach uns alles verdient. Und wir haben gearbeitet. Und das ist das, was, weißt du, dass die AfD sagt, Arbeitsplätze werden geklaut. Wenn einige nicht arbeiten wollen, dann können wir keine Arbeitsplätze klauen. Geht ja. ja gar nicht, <lacht> ja, <lacht> Geht, wenn so. die nicht arbeiten wollen,
0: <lacht> ne? wie kann man, <lacht> ich meine, dann hast du so ein, ich, ich sage jetzt einfach mal ganz, ne da hast du den den Heinz Blablabla, der sagt von wegen, ne für äh, zwei Euro stehe ich nicht auf und gehe nicht arbeiten, ja, da habe ich mit Hartz IV besseres Leben und und rauch die Bude voll. Ja, gut, wenn du nicht willst, hast du Pech gehabt, ne? Ich meine, klar, es kann immer mal irgendwie was passieren, ne? Eine Firma kann irgendwie pleite gehen, Insolvenz gehen, gerade jetzt in Corona Zeiten, ne? Viele haben ihre Arbeit verloren, das ist schlimm genug und so weiter, ne? Wir reden aber noch von einem Aufschwung, den wir irgendwo da zu der Zeit hatten. Also, man muss das auch irgendwo zeitlich so ein bisschen eingliedern, ne, Wo, worüber wir jetzt reden. So, und das ist also ich finde schon krass, aber was hast du Damals als Kind, du hast ja auch Kartoffelfelder, Plantagen gehabt, ja. Das heißt, du hast deine ganzen Kartoffelfreunde gehabt, da schon. <lacht> Und hier dann wieder. Aber was, was hast du mitgenommen an Spielzeug? Hattest du irgendwas was? an Spielzeug? Weil du sagst, ihr hattet irgendwie nur, nur Koffer. Da passt ja nicht der ganze Hausstand rein. Hast du irgendwas dort gelassen, woran du dich erinnern kannst, wo du denkst so, ah, das war schwer, das da zu lassen?
1: Ich glaube, mein äh, erstes Auto, was ich äh, äh, fernbedient durfte. Weißt du, in einem Dorf aufgewachsen, das war für mich äh, ferngesteuertes Auto, meinst du? Ja, ja ferngesteuertes Auto, genau. Das war so so Kult-Highlight und äh, das hast du ja nie gesehen irgendwie im Dorf und äh, das war das und wo wir hergekommen sind, ich weiß, dass meine äh, Mutter, mein Vater mir äh, das war ja so. Ähm, da, wo, da, wo wir aufgewachsen sind, sind drei Dörfer gewesen, drei deutsche Dörfer und die haben die meisten Deutsche, 90 Prozent der Deutschen haben die Papiere beantragt, dass sie dann halt hier nach Deutschland kommen, wollen dürfen und äh, äh, gewartet auf die Genehmigung. Und in den äh, 90er, Anfang der 90er Jahren war ja der Schwung bis zu, glaube ich, 95, 94 sind die meisten dann halt hierher gewandert. Ähm, und äh, und wir, äh, mein Vater hat unser Grundstück damals, was wir besaßen, hat es nicht verkauft, sondern äh, verpachtet langfristig. Er hat dafür eine halbe Million Rubel bekommen.
0: Rubel, wohlgemerkt. Rubel, ja ja, Rubel,
1: Rubel. Das also war aber 50 trotzdem. <lacht> ja, das war trotzdem eine Menge. Wir haben äh, mein Vater, weiß ich, meine Eltern haben eine Riesen-Party gemacht, äh, Feier sozusagen, dass wir wegfahren. Dann haben uns äh, vier Onkels bis nach Moskau äh, mit dem Zug äh, geholfen bis zum Flugzeug sozusagen, bis zum äh, auf uns aufgepasst, weil da war damals äh, Banden sehr viele äh, und äh, Eltern haben mir, uns paar Klamotten richtig so so tolle Klamotten gekauft, weil im Dorf kannten wir sowas nicht und ich weiß noch, ich hatte damals <lacht> alle nackig
0: rumgelaufen. <lacht> ja, <so> eine, <lacht>
1: ja, halt weißt du so coole Klamotten halt ja. und ich weiß noch, ich habe damals so ein ähm, bisschen halb Schuhe, weiße, so Nike technisch sowas so was die Basketballer so in der Richtung tragen. Ja, ja, ja. So was in der Richtung. Komplett weiß Nike und und das haben mir meine Eltern damals gekauft und ich bin mit denen nach Deutschland gekommen. Da war da, da war ich drauf, sozusagen. Cool, da stolz. Da warst du der Coolste. So. Ja, genau. Das war so dass die Erinnerung. Erinnerung ist, in Moskau hatten wir Läuse alle bekommen. Sehr schön. Weiß nicht. Ja, Läuse. Rest, wir hatten ja eine halbe Million, das war sehr schnell weg. Ich weiß nicht, mein Vater hatte da ich glaube 50.000 oder 40.000 übrig, die hat dann den Männern jedem 10.000 Euro abgegeben äh, plus die Fahrt nach Hause äh, plus ja, Leute, <lacht> <lacht> plus Läuse. Da waren, da war da waren wir ja ja gut, äh, wo wir nach Deutschland dann reingeflogen sind, war die Läuse getötet. Wir hatten, meine Mutter ist gleich zur Apotheke gel gelaufen und ähm, Aceton gekauft.
0: Keine Ahnung, sind Mittel. Deswegen, deswegen hast du jetzt keine Haare mehr. Die sind bis dahin genau. nicht nachgewachsen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Nein, Seitdem also ich zehn halt. bin, habe ich eine Glatze. <lacht> genau.
1: Nein, Läuse, Läusemittel gab es ja schon auch da, damals und äh, hat sie dann geholt und wir sind dann läusefrei nach Deutschland geflogen. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, aber es ist yeah. schon krass einfach, ne? Wenn du, es ist halt so, ich ich ziehe jetzt einfach mal die Parallele, ne? Von dem äh, Hochwasser sozusagen oder oder Wasserunglück. Die Leute haben einfach nichts mehr, was sie vorher hatten oder halt genauso wie wie ihr damals. Ihr seid von da los und musstet euch hier auch erstmal alles zusammensuchen, weil du hast dir ja da ja auch schon dein Leben aufgebaut. Du hast ja da auch schon. Ich, deine Eltern haben ja da auch schon ihr Leben lang irgendwie gearbeitet, sich was aufgebaut, Haus gekauft eingerichtet und so weiter und so fort und und diese Sachen sind ja auch einfach da geblieben. Ja, ja. Das heißt, du musst ja fängst ja auch wieder irgendwo bei Null wieder an. Hm. Und das ist auch, ich, nee. also ich finde es krass und das ist halt ein einschneidender Schnitt irgendwo auch im Leben, gerade auch von von jungen Leuten halt so. Und viele haben sich ja nicht dagegen gewehrt. Ich hör's von von vielen, die sagen, ja jetzt heiße ich äh, so und so, aber früher hieß ich so und so. Ja, ich habe ja auch ein paar durch die Arbeit oder sowas, ne, die halt auch aus dem Alter kommen oder halt das auch mitgemacht haben. Und die sagen auch, das war einfach so. ne? Und dann hieß ich halt anders. Das ist einfach komisch. Dann hat dich jemand gerufen und du hast erst gar nicht reagiert. Ne? Weil du musst dich auch erstmal an diesen neuen Namen gewöhnen. Ja, ja. Das war schon krass. Ja,
1: und ich habe äh, jetzt noch einen Freund, der hat auch erzählt, ähm, wie er nach Deutschland gekommen ist, von Afrika. Wie er denn, die Geschichten ist, ist krass auch, dieses Weglaufen, Schleuserbanden oder auch im Bekannten der der Europäische Krieg vor kurzem in Kosovo, Banien und Jugoslawien, Dass da Leute einige nach Deutschland auch weggelaufen sind, dass nicht alle, weißt du, die Möglichkeit irgendwie äh, als ähm, Flüchtlings, Kriegsflüchtlinge irgendwo Platz zu bekommen, dass sie herkommen, die mussten so richtig wandern von dort, also durch das ganze Felder, Landschaften, gejagt von Hunden und äh, Wölfen und sich verstecken und was weiß ich was. Oder, äh, dass ein Kollege jetzt erzählt hat, von Afrika weglaufen und zwei Monate nur Wasser trinken und wenn mal einer ein ein vorbeigelaufener Mensch ihm eine Wurscheibe gegeben hat und oder äh, er sagt auch erzählt dir weißt was du so krass ich kann mich nach wie vor an den Geschmack der Salamischeibe erinnern weil du zwei Monate nichts gegessen hast nur Wasser getrunken zwischendurch mal Beeren gepflückt hat, und du hast diese Wurst genossen und dann äh, der ist ja jetzt, das ist auch schon 90er Jahre gewesen, 30 Jahre her und sagt fast 30 Jahre her, er sagt, ich kann mich an diesen Geschmack erinnern. Das ist Wahnsinn. Ist ja. Ja.
0: ja, ist echt krass. Und hier verbrennen wir einfach tonnenweise an Klamotten. Warum nicht? Meine <lacht> ja. Güte, wir haben es ja.
1: Schmeißt ja, ein Brot weg.
0: Ja, ja, wie viel wir auch einfach wegschmeißen, ne? ist so. Oh, da ist eine kleine Stelle dran und weg damit. Ne, das ist halt immer so eine Sache. Schon krass. Ich meine
1: nicht nicht nur die Haushälte, äh, sondern die Einkaufsläden, wie viel Einkaufsläden das machen. Ja. Viel, anstatt das zu verschenken.
0: Du, ganz ehrlich, also äh, mittlerweile habe ich aber das äh, Gefühl, dass das, was die Einkaufsleute, äh, die Einkaufsläden wegschmeißen, landet bei mir im Einkaufsladen. <lacht> Also ganz ehrlich, ich richtig ätzend. Da kaufst du dir irgendwie Obst, weil du schon irgendwie versuchst, dich vernünftig zu ernähren. Gerade auch für die Kinder und so weiter, ja. Und du hast dann irgendwelche Blaubeeren oder Himbeeren, Erdbeeren, Bananen, drum und dran. Und die hast du einen Tag im Kühlschrank und dann sind die schimmelig. Ja. ja also, also nicht nur ein bisschen und eine oder sowas, sondern wirklich viel, dass du fast schon die ganze Packung wegschmeißen musst. Also es ist echt... Weiß krass einfach. Ich
1: weiß nicht, was, was man da drauf macht, weil ich habe dir erzählt, ich habe selber Himbeeren, also im Hof so, so eine kleine Ecke ja. und jetzt ist die Saison da, ich habe vor kurzem, vor einer Woche ein Kilo abgepflückt abge und in Küchern gestellt. Ja. Ähm, nach einer Woche war wieder voll Büsche, wieder ein Kilo gepflückt und habe dann die, die ich zuerst gepflückt habe vor einer Woche habe ich rausgeholt zum ähm, Marmelade, wollte ich dann raus oder habe gemacht. Ähm, die beiden zusammen, also geguckt, gewaschen, ob da was ist mit oder nicht. Da war kein Schimmel. Nach ja. einer Woche nichts. Ich glaube, das ist einfach
0: auch wieder die Globalisierung. Ne, Wir holen das nicht mehr von uns hier, sondern wir holen das von irgendwo anders. Und die sind halt schon, die ihre Wochen unterwegs, die Waren, die Früchte, die die Gemüse, was auch immer. Und bis die hier dann erst im Laden liegen, Trotz Kühlkette oder sonst irgendwie was. Aber dann ist die Kühlkette einfach nicht mehr da, weil die mitten in der Auslage halt im Laden liegen. Und dementsprechend, ja, hast du dann nicht dein, ich habe es gestern frisch gekauft, Obst, sondern das Obst ist schon irgendwie einen Monat unterwegs. So. Ja. Also ich kann es mir nicht anders erklären. So. Ja. ja. Krass. André, wir sind schon bei 50 Minuten angelangt. Oh, Wahnsinn. Ja, wir wollten eigentlich noch über was anderes reden, aber ich glaube, das verschieben wir dann auf das nächste Mal, oder?
1: Ja, ich, ich weiß fand nicht, wie einfach was. Ja? Ja. <lacht> äh, wie, wie, weißt du, ob Resonanz kam, dass wir jetzt
0: so jede Woche oder so oder gar nichts? Äh, nee, dadurch, dass es jetzt gerade erst rausgekommen ist, die zweite Folge, und wir jetzt am Sonntag nach dem Freitag, wo die Folge 2 rausgekommen ist, äh, ist noch nicht so viel da. Erstens Sommerloch, gutes Wetter, Wochenende. Äh, wir warten noch drauf, auf die Resonanz sozusagen. Wir nehmen ja jetzt schon wieder auf. Es kann sein, dass wenn diese Folge am nächsten Freitag rauskommt, dass dann schon was gekommen ist. Das würden wir dann aber nachholen.
1: Hm. Aber darf ich kurz äh, was verraten? Ganz kurz. Natürlich. Beim nächsten Mal besprechen wir, wie war das dein erstes Mal? Mehr verrate ich nicht
0: dazu. <lacht> Aber es ist doch jede Woche wieder das erste Mal. <lacht> <lacht> Stimmt. Den habe ich mir gemerkt. Ja. <lacht> Wie das erste Mal. Genau. Aber äh, wir haben noch gar nicht das Fundstück der Woche erwähnt. Wir sind einfach oh. so drüber. Ich fand einfach, also nochmal ganz kurz ernst zu werden, diese Sache mit der Überflutung und der Katastrophe, was da einfach geschehen ist. Ich fand es einfach so wichtig, dass ich mir gedacht habe, das ist halt immer noch aktuell und es wird die nächsten Wochen uns auch noch irgendwo begleiten. Gerade die Leute, die da irgendwie sind, weil so schnell wird das da nicht wieder. Ich meine, die ganzen Straßen sind aufgeplatzt, so, ne? Teer ist hochgekommen und allem drum und dran. Das, das ist das ja alles mhm. weg. Das äh, fand ich einfach wichtig, darüber zu reden. So. Mhm. Ja. Aber jetzt, ähm, unsere Gedanken sind bei den Opfern und solidarisiert euch, wenn ihr irgendwas habt, was ihr denen spenden könnt, gerne hinter. Jetzt aber wieder zum lustigen Teil, und zwar zum Fundstück der Woche. Und jetzt, das ist nämlich eine Resonanz äh, gewesen, und zwar wurde uns dieses Fundstück der Woche zugeschickt... Äh, ja? <lacht> also ihr habt mich alle verstanden. <lacht> es wurde uns zugeschickt, zugesendet, und zwar von der lieben Ina. Schöne Grüße an die liebe Ina. Und unser Fundstück der Woche ist ein schallschutz -Set. Ja. Schallschutz? Was genau. ist das? Und du denkst jetzt so, was willst du denn jetzt schallschützen? Und zwar ja. ist dieses Schallschutzset, ja, ich muss ein bisschen aufpassen, sonst verhaspel ich mich wieder. <lacht> scha, 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 scha. Das sind Schalldämmplatten. Und zwar okay. für Toiletten. Du okay. legst diese Schallschutzplatten irgendwie drum oder unter den Rand der Toilette, also unten auf dem Boden, zwischen Fliese und Keramik. Ja. Und mhm. das Bild ist einfach wunderschön, weil da sitzt jemand auf dem Klo und hat die Platten da drunter und du merkst so, nee, wenn die Wurst da reinfällt, dann schallt das einfach nicht. Aber wenn die Platten nicht da drin sind und die Wurst fällt da rein, dann schallt das ganz schön. So, weißt du? Und da frage ich mich, wie hart kacken Leute, dass sie Schallschutzmatten brauchen. <lacht> <lacht> überflüssig, <lacht> überflüssig, <lacht> total. Ja, ich meine in so einem Block, weißt du, stell dir das vor. Du bist irgendwie oben dritter Stock, gewummst die so, ne? und im zweiten und im ersten Stock darunter ist immer noch so <lacht> ja, ja.
1: Vibrationen
0: und das mit, kind, <lacht> mit Oh Papa, was war das denn? Mama, was war das? Donnert das Gewitter? Nee, der im dritten Stock hat wieder gekackt. Ja. Schaltschutzmann. Es ist sehr schön. Unser Fundstück hm. der Woche.
1: Ja, was man nicht alles erfindet. Ja, verrückt.
0: Also es gibt irgendwie für alles irgendwas. Ja. Naja, gleich weiter vielleicht zum Aufreger der Woche, weil wir ja nun auch schon am Ende der Sendung sind oder am Ende dieser Folge. Hast du einen Aufreger der Woche? Nein. <lacht> ich sehe, du bist wieder vorbereitet, wie immer. Ich, hab einen ich reg Schall mich ja nie auf. Ich habe aber tatsächlich wieder einen Aufreger der Woche und es passt sehr schön. Und zwar werde ich mir wahrscheinlich dieses Schallschutzset kaufen. Okay. Es aber nicht unter die Toilette legen, sondern okay. in den Türrahmen. Und zwar Stichwort kinder Türen knallen. Ach so,
1: eure also, Kinder knallen Türen zu.
0: Ja, wie Sau. Nur Warum? immer, als wenn die keine Griffe hätten. Weißt du, <lacht> nur zu ziehen, aber ohne den Griff nach unten. Bums, bums, bums. Du kannst von uns aus dem Haus Zin in die Garage in den Garten. Sind die immer
1: wütend auf euch?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich meine, die kommen öfters rein und fragen, darf ich was Süßes? Wir sagen nein und vielleicht ist das eine Trotzreaktion. Dann knallen sie die Türen so. Kriege ich ein Eis? Nein! Bombs! Kriege ich ein Bonbon? Nein! Bombs! Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall brauche ich diese Schallschutzmatten irgendwie in den Türrahmen. Das ist unglaublich. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich schon mit denen davor stand und gesagt habe, guck mal, das ist ein Türgriff dieser Türgriff geht nach unten. ja, Und dann kann man die Türen leise und vernünftig schließen. Ich meine, gut. Weißt du, die Kleine ist jetzt drei geworden. Sie ist dementsprechend auch noch klein. Dass sie da jetzt nicht so die... Ne? Aber die Großen auch. Und dadurch, dass jetzt schönes Wetter ist, sind sie auch die ganze Zeit im Garten. Und dadurch, dass jetzt schönes Wetter ist, wollen sie auch die ganze Zeit was haben. Sprich, Eis, Trinken oder sonst irgendetwas. ja. Und ich denke mir nur, Ihr seid drei und sechs. Versorgt euch selbst. So. <lacht> Werdet selbstständig und erwachsen. Ja. Ich habe euch draußen ein, ein Stelzenhaus gebaut, wohnt dort. Ja. Ja. Ihr könnt im Pool euch waschen und ihr habt ein Gewächshaus. Ja. Bitteschön. Was ich habe auch mehr.
1: Ja, ich habe <lacht> meine neue Kinder. Das ist mein Aquarium, meine Kinder. Ja, ihr genau, sollt ja. euch selber versorgen. Genau. Ihr seid gen erwachsen genug. <lacht>
0: Genau. Ich habe jetzt neue Kinder. Die nerven nicht, die knallen keine Türen, die scheißen ins Aquarium, ich muss nicht viel sauber machen, irgendwie was, Arsch abwischen, Windel wechseln. Ah, ja, ja. Ich meine, es ist wahrscheinlich genauso teuer mittlerweile im Endeffekt, aber okay.
1: Aber die knallen nicht mit den... Äh Türen, die in den Haus sind, sag ich mal, zum, zum Kinderzimmer oder, oder, aber die knallen immer die Terrassentür sozusagen, wenn du rauskommst. Ja, also
0: Garagentür, ne? Es ist eine große Garage. Metallgaragentür, so. Es ist schon ein wenig schwierig, aber wenn man den Griff benutzt, den Henkel der Tür, geht das auch. <lacht> Glaub mir, ich habe es ausprobiert, mehrmals. Aber
1: aber äh, glaubst du mir, mein, meine Kinder sind 13 und 10, <lacht> Den muss das auch sagen. Darauf Knall ich die nämlich Terrassentür. <lacht> Knall die Terrassentür nicht zu. Ja. Uns passiert das auch ab und zu, aber sehr selten. Wir gehen ja auch öfters durch die Terrasse, aber bei denen... Jedes Mal.
0: Bombs, bombs,
1: bombs. Hörst du dann nur schon? hört auf, die scheiß Tür zu. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Henkel.
0: <lacht> ja, Ja, Aufreger der Woche. Also Schaltschutzmatten vom Fundstück der Woche zum Aufreger der Woche. Auch so schließt sich dann wieder der Kreis.
1: <lacht> du mit deinem Kreis schließen.
0: Ja, irgendwie, wir müssen ja, also ne, ich mach, ich komme da jetzt nicht mehr raus. Ich wollte sagen, ich mach gern einen Kreis, aber das ist auch schon wieder, das wirst du auch wieder falsch verstehen. <lacht> Lassen wir das. Äh,
1: und wie soll jetzt unser Tschüss aussehen? Wieder Ding Dong -D? Ist das so jetzt etabliert oder machen wir was Neues?
0: Ah, weiß nicht, wir waren ja letztes Mal auch so ein bisschen in, in indisch angehaucht, ne?
1: Ja, aber du hast dann und trotzdem dein Ding Dong -D. Wir,
0: Ja, ich weiß. Mm, ja. Mm,
1: was gibt's so? Äh, Paka gibt's auf Russisch. Ja. Das Svedania. Was kenne ich noch? Äh, ja, sonst kenne ich so, keine Ahnung so. Dann bleibt das bei Ding Dong De.
0: Ding Dong De. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir wünschen euch viel Glück und auf jeden Fall viel Aufbauhilfe, wenn ihr da irgendwie von betroffen seid. Und uh, unsere Gedanken sind auf jeden Fall bei euch. Ding Dong Day, habt trotzdem irgendwie eine schöne Woche, viel Spaß, wir hören uns. Ding Dong Day, tschüss.